0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Pourquoi voulons-nous changer nos proches Un sujet un petit peu épineux, même très intéressant, mais qui peut parfois porter des réponses assez dérangeantes, mais voilà, osons nous poser cette question aujourd'hui. Pourquoi Voulons-nous demander à nos proches de changer Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous aujourd'hui, rendez-vous qui euh, va marquer encore une étape dans le cheminement vers le bonheur, dans le bonheur, c'est pas forcément une destination mais c'est aussi un piétinement quotidien. Donc merci d'être là, bienvenue, et avant de poursuivre, je voudrais juste remercier euh, certaines personnes qui ont mis des commentaires, enfin déjà, bah, remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires, pour être plus exact, et je vais juste mentionner quelques prénoms, Alice, Tatiana, Nicolas, Claire, Isabelle, Xavier, Caroline, euh, Esther, euh, voilà. et je voudrais juste partager avec vous un commentaire de Valériane que je trouve qui peut être intéressant dans un cheminement personnel qui concerne le rendez-vous qui s'intitulait « Et si votre apparence comptait bien moins que vous ne le pensez ». Euh, Valériane dit ceci « C'est un sujet très interpellant, merci. Depuis deux voire trois années, je réfléchis beaucoup à propos des croyances sur le physique et ce que cela a comme impact dans nos vies. On m'a souvent répété que je suis belle. » J'ai alors remarqué que c'était très facile de m'intégrer dans la société jusqu'au jour où je me suis demandé qui j'étais réellement à l'intérieur de moi. Et si je m'identifie à la beauté, qu'est-ce que je ressens lorsque je suis je ne suis plus identifié comme belle Tout un cheminement très enrichissant et il est temps que nous nous éveillions afin de lâcher le contrôle sur ce que l'on croit contrôler de notre apparence. Donc merci Valériane encore une fois et j'ai voulu mentionner ce, ce commentaire justement parce qu'il y a quelqu'un dans la personne de Valériane qui dit qu'elle est consciente d'avoir été identifiée comme belle mais qui a fait ce travail de se poser la question qui suis-je à l'intérieur Quelle est ma beauté intérieure Quelle est mon identité intérieure Donc je voulais aussi partager ce commentaire avec vous pour vous encourager à faire ce, ce même travail. Pour aujourd'hui, pourquoi voulons-nous changer nos proches Pourquoi demandons-nous à des gens que nous aimons de changer. Et j'ai dit dans l'introduction que euh, certaines réponses sont désagréables, mais je pense que c'est intéressant de se dire que ce n'est pas parce que c'est désagréable que c'est mal, hein. ça peut être désagréable et bénéfique. Donc euh, je voudrais qu'on qu regarde les choses. Alors j'ai fait une, une forme de dégringolade, j'ai constaté une dégringolade et une escalade. Donc je vais d'abord vous présenter la dégringolade euh, qui... Euh, fait qu'on a tendance à demander aux gens qui nous entourent que l'on aime, que ce soit, je dis qu'on l'aime, ça peut être nos enfants, nos conjoints, nos collègues, nos amis, hein, frères et sœurs, de changer. Euh, et puis après, on va passer à l'escalade. Cinq étapes dans la dégringolade, cinq étapes dans l'escalade. D'abord, ça remonte à, évidemment, à notre enfance, notre prime enfance, tout début, où on a appris à aimer ce qui nous plaît, enfin, on a vu que nos parents, nos, euh, les personnes qui nous entouraient, notre famille, aimaient ce qui leur plaisait, ce qui leur convenait. À partir du moment où quelque chose ne leur plaisait pas, ils choisissaient, même si ce n'était pas forcément conscient, de ne pas l'aimer. Donc on a déjà grandi avec un biais, on appelle ça, euh, on pourrait, je ne vais pas utiliser le terme technique, psychologie, avec un biais, voilà. on a, on a, je pourrais dire de manière un peu imagée, on a grandi de travers en disant que n'était aimable que ce qui était source de satisfaction et de plaisir. » Et ça, vous comprenez que déjà, d'avoir ça dans son, son, son terreau, dans son terrain historique, familial, culturel, sociète, social, on va dire sociologique, pose un problème en, en, à répercussion. Envie de dire C'est comme une bombe à retardement, et en plus une bombe à retardement à répercussion, parce que si on ne s'interroge pas sur ce démarrage de vie, ça veut dire qu'on va s'inscrire dans cette dynamique dans laquelle on entrera dans un tri sélectif de, de, de personnes aimables et de personnes non aimables. Et parfois même d'une incapacité à comprendre la raison pour laquelle une personne est aimée par une autre. Parce que ce n'est pas possible. Vu ça, vu ci, vu ça, je ne comprends pas qu'il puisse l'aimer, qu'il puisse être son, son pote, son collègue ou son copain. C est, c est... On est dans cette forme de logique-là qui a pour euh, fondement notre démarrage dans la vie. C'est génial de prendre conscience du fait qu'au au départ, dans notre prime enfance, on démarre sur de bonnes bases, notamment l'égocentrisme dont j'ai parlé dans le rendez-vous Soyez Égocentrique, où tout tourne autour de nous et qu'on commence à construire des croyances, même s'il y en a qui sont dommageables, mais des croyances qui sont bénéfiques, des croyances... Euh, et, et parmi les croyances dommageables, justement, bah, il y a le fait que est aimable, ce qui est agréable, ce qui est plaisant, ce qui nous convient, qui correspond à ce que l'on veut, à ce que l'on attend. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand vous étiez gamin et que vous faisiez quelque chose que vos parents n'appréciaient pas ou qui ne leur convenait pas, ils vous envoyaient un signal, qu soit, quelle que soit la forme du signal, qui faisait que vous vous posiez la question de savoir est-ce que vous étiez quand même encore aimable. Je me souviens d'une de mes filles qui me posait la question de savoir « Papa, si je fais ça, est-ce que tu m'aimeras encore Et si je fais ça, est-ce que tu m'aimeras encore Et si je dis ça, est-ce que tu m'aimeras encore Vous voyez, cette réalité qui est profondément enracinée dans l'humain et qui se manifeste pendant l'enfance, qui se manifeste à l'adolescence et qui peut parfois, pour ne pas dire quasiment tout le temps si on n'a pas fait de travail sur soi avec une prise de conscience, se manifester à l'âge adulte. On a donc pris l'habitude d'aimer ce qui nous plaît, ce qui nous convient. Ça, c'est le premier point de dégringolade je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aimer ce qui nous plaît. Ce qui est dommageable, c'est de ne pas être capable d'aimer ce qui ne nous plaît pas. Et surtout quand il s'agit d'une personne. Que vous n'aimiez pas les épinards, bah vous pouvez compenser l'apport des épinards avec d'autres éléments. Mais que vous n'aimiez pas votre voisine ou votre collègue et que vous le lui fassiez savoir en général, que vous donniez l'impression qu'il ou elle n'existe pas, ça c'est dommageable. D'abord pour vous, et puis ensuite pour lui. Deuxième étape de la dégringolade, c'est quand euh, ce qui ne nous convient pas devient l'objet de demande. On demande donc de changer. Quelque part, je vais le formuler autrement, c'est un petit peu désagréable de le formuler comme ça, mais je, je le fais à dessein. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, changer pour t'adapter à ce qui me convient Parce que là, tu ne me conviens pas du tout. Vous entendez Ça, c'est le fond de notre pensée. Et si tu continues à ne pas me convenir, je continue sur le fond de nos pensées. vous avez compris, eh bien, je vais être obligé de prendre de la distance avec toi parce que je ne t'aimerai plus. Parce qu'en réalité, je t'aime à condition que tu correspondes à ce que je voudrais. Et là, on glisse tout de suite vers la troisième étape de la dégringolade, c'est-à-dire je t'aime ou je t'aimerai si tu le mérites troisième étape de cette dégringolade. Je reviens juste sur la deuxième. La demande de changement, on va dire, mais est-ce qu'on peut ne pas demander à quelqu'un de changer On y viendra tout à l'heure. Mais entendez que quand la demande de changement est motivée par une volonté que l'autre nous corresponde, et non pas que l'autre soit heureux dans qui il est, vous comprenez qu'il y a là une demande manipulatoire. Donc, sortons de la manipulation pour prendre en conscience que ce qui c'est important d'arriver à considérer aussi, je dis aussi, ça veut dire que je vais considérer d'abord mon bonheur, mais aussi le bonheur de l'autre. Donc lui demander de changer alors que ça ne lui plaît peut-être pas, pour me correspondre à moi, me pose un problème éthique, moral. Et puis enfin, le troisième, donc je reviens sur la troisième étape de la dégringolade, c'est que l'amour se mérite... Et évidemment, c'est en lien avec le premier point de la dégringolade, qui est que l'on aime ce qui nous plaît, ce qui nous convient. Donc si tu veux que je t'aime, il faut que tu me conviennes. Si tu veux que je t'aime, il faudrait que tu fasses ceci ou cela. Si tu veux être aimé, je peux avoir développé ces croyances. Si je veux être aimé par mes parents, j'ai besoin de m'adapter à eux pour satisfaire leurs désirs, leurs plaisirs. Je vais donc me retenir d'être qui je suis parce que je sais que quand je suis moi, je ne leur conviens pas. Et si je ne leur conviens pas, je risque de ne pas être aimé par eux. Et je peux faire pareil avec d'autres types relationnels. Finalement, quand je prends conscience de cette croyance que l'amour se mérite, je peux mesurer les dégâts que j'ai causé moi-même dans ma vie. Attention, ce ne sont pas mes parents qui sont responsables de cela. Je suis responsable des dégâts que j'ai causés dans ma vie, même si mes parents ont participé à nourrir ma croyance. Mais je suis le seul à avoir euh, décidé de croire cela. Mes parents ne m'ont pas dit à un moment, Pascal, écoute-nous bien, n'est aimable sur la planète que ce qui te plaît et ce qui te convient. Personne ne m'a dit ça. J'ai créé cette croyance. Je suis responsable de ma croyance. Je suis donc maintenant responsable du fait que je crois que l'amour se mérite et que par conséquent, je dois m'adapter aux uns et aux autres pour leur plaire en pensant que par conséquent, je serai aimé. Et que si je ne m'adapte pas, je ne serai pas aimé. Au contraire, je serai rejeté. Quatrième étape de la dégringolade, eh bien, si je déplais, je ne serai pas aimé. Si je déplais, je serai rejeté. Si je ne corresponds pas si je ne conviens pas, je serai mis de côté. C'est une dégringolade de penser ça. Ce n'est pas une voie rationnelle, bénéfique, qui va dans le sens de la vie, de la grandeur et de la beauté de l'humanité. Et dans l'autre sens, si je suis émetteur de ce signal, de cette croyance, et que j'envoie le signal aux autres, que s'ils me déplaisent, ils ne seront pas aimés, que s'ils ne me correspondent pas, ils ne seront pas aimés, s'ils ne me conviennent pas, ils ne seront pas aimés, eh bien, on est dans cette même déviance, le biais dont je parlais tout à l'heure. Cinquième étape de cette dégringolade. Et eh bien, c'est que je vais programmer mon environnement pour qu'il cherche à me plaire, et je vais demander, euh, et je vais me programmer moi pour chercher à plaire à mon environnement. C'est un réel investissement que de chercher à plaire en quasi-permanence. C'est un investissement que j'appelle épuisant. Et peut-être si certains d'entre vous se reconnaissent dans cette démarche et que vous avez parfois l'impression, quand vous rentrez chez vous, d'être épuisé, vraiment épuisé, non pas parce que vous avez fait un gros travail de force, qu'on vous a remis beaucoup de dossiers, que vous avez trop de travail au boulot, mais parce que vous avez conscience de d'endosser la robe, la vie de quelqu'un que vous pensez qui va plaire et que vous veillez à porter pour plaire, oui, vous pouvez percevoir que peut-être vous êtes épuisé. Et si vous êtes épuisé, ben, il est temps de quitter cette voie de dégringolade pour euh, entrer dans l'escalade dans laquelle on va revenir dans quelques instants. Un des effets de ce cinquième point de la dégringolade ou dans lequel je cherche à plaire, c'est que je ne suis pas moi-même, évidemment, mais je suis celui ou celle que l'on veut que je sois. Et finalement, on va, sans le savoir, vivre avec un groupe de menteurs, vous voyez, où je suis celui que je pense que tu voudrais que je sois et toi, tu es celui que tu penses que je voudrais que tu sois. Donc, en fait... « Ni moi, ni toi ne nous rencontrons, ce sont nos, nos rôles qui se rencontrent. » Et puis, dès qu'on commence à se déshabiller un petit peu et à se montrer soi-même, paf, il y a un conflit, donc on se dit « Ah non, vraiment, j'avais raison de croire que je ne peux pas être moi-même, qu'il vaut mieux que je ne montre que ce que je sais qui plaira à l'autre. » Donc, on veille à remettre son costume, à reposer son masque, à mettre ses gants pour arrondir les angles et avoir une pseudo-relation, une fausse relation, dans laquelle on va avoir la rencontre de deux personnes qui sont des acteurs. J'aime bien le terme étymologique de « acteur » en grec qui est « hypocritos Deux hypocrites. Et vous savez que quand on se rend compte soi-même qu'on est hypocrite, en général, il y a un temps de tristesse, de déprime, et Quasi systématiquement euh, Une atteinte à l'estime de soi On n'est pas fier On n'est pas heureux On n'est pas bien Quand on est conscient que l'on a donné à voir quelqu'un qui n'est pas soi D'où l'intérêt de quitter ce jeu d'hypocrite Quelque part je dirais D'où l'intérêt de quitter la scène Pour vraiment vivre dans la vraie vie C'est comme si on jouait un jeu de rôle Ça va un moment Mais il y a la limite de l'estime de soi qui finit par commencer à nous ronger nous-mêmes. Donc mieux vaut quitter cette dégringolade. Je vais rappeler juste les 5 étapes de la dégringolade avant d'arriver aux 5 étapes de l'escalade. Première étape, on aime ce qui nous plaît ou ce qui nous convient. Deuxième étape, quand ça ne nous convient pas, on demande à la personne de changer pour s'adapter à nous Et évidemment sans tenir compte de son bien-être ou de sa volonté à elle. Hein. Ce qu'on demande, c'est qu'elle s'adapte à nous. Troisième étape de la dégringolade, c'est que on croit que l'amour se mérite. Par conséquent, on va chercher dans la quatrième étape à plaire à, aux gens auxquels on voudrait plaire pour être aimé. Mais aussi, on va demander aux gens de mériter notre amour. Et cinquième étape, eh bien on va chercher à plaire en quasi permanence et être dans cette étape d'épuisement, euh, à ne pas être soi-même, à être essentiellement quand on a quitté son, son domicile, quand on est en présence de quelqu'un d'autre, dans un rôle, pour, euh, comme une sorte de parade. Maintenant, rentrons dans l'escalade. C'est vraiment l'inverse de la dégringolade. J'ai choisi ce terme dégringolade parce que je voudrais, même si je sais qu'on est 100% responsable, euh, je voudrais souligner le fait qu'en fait, c'est comme si on se prend les pieds dans le tapis. On n'est pas tombé de la position euh, debout à euh, le menton par terre. On s'est pris, pris les pieds dans le tapis et donc il y a toutes ces étapes jusqu'à la chute. Et pour moi, la chute, c'est je vis une fausse vie, une pseudo-vie, je cherche à plaire. Donc on est vraiment dans cette dégringolade. Et donc dans l'escalade, la première étape de l'escalade, c'est d'accepter d'être soi. J'accepte d'être moi. Cette étape qui consiste à accepter d'être soi nous, nous invite, j'ai dire nous, nous oblige, non pas avec une obligation extérieure, mais je m'oblige à laisser mes costumes au placard, peut-être même à les mettre en vente, à les donner sur Ebay, <rire> ou sur, je pense au Bon Coin, j'ai vu que sur le Bon Coin, on peut mettre un don, voilà. on peut donner -les sur le Bon Coin, mettez-les au recyclage ou dans les containers pour vêtements, faites quelque chose de symbolique qui montre que vous avez choisi d'accepter d'être vous et de cesser de porter des costumes pour essayer de plaire, pour essayer de paraître. Finalement, vous allez accepter, en étant en mesure d'accepter d'être vous-même, vous allez accepter de déplaire. Et vous savez, quand on rentre dans cette étape qui consiste à se dire j'accepte de déplaire, eh bien finalement, on va accepter euh, ou accueillir la manière dont les autres vont réagir en se disant ben, c'est normal que je ne lui plaise pas. Parce qu'en fait, sur le plan rationnel, je ne peux pas plaire à tout le monde. Deuxièmement, ma vie ne consiste pas à chercher à plaire. Donc, je m'accepte moi, j'accepte de déplaire parce que ça fait partie de la vie. J'ai parlé tout à l'heure des épinards. moi J'aime beaucoup les épinards. Mais j'ai pris cet exemple-là parce que je sais que quand j'étais enfant, on disait les, les enfants n'aiment pas les épinards. Euh, Peut-être que vous aimez les épinards alors que d'autres ne les aiment pas. Vous ne pouvez pas obliger des personnes qui n'aiment pas les épinards à les aimer. Par contre, vous pouvez accepter que les personnes qui n'aiment pas les épinards ne les aiment pas. Vous avez des proches qui viennent à la maison ou des amis pour manger parce que vous les avez invités à, 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 à dîner. Vous avez la bienveillance de leur demander. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas, des choses dont, pour lesquelles vous êtes allergique Surtout qu'en ce moment, c'est la mode. Hein, vous êtes allergique à quelque chose, quelque chose que vous n'aimez pas. Et vous allez prendre soin de préparer le plat en veillant à ce que ces personnes-là ne mangent pas quelque chose qui leur déplaise ou qui leur déclenche des allergies L'objectif n'est pas de chercher à leur plaire, mais de les accepter comme ils sont. Attention, parce que vous pouvez être, décider de ne pas mettre dans les plats les aliments qu'ils n'aiment pas, dans le but de leur plaire. Si vous êtes dans cette démarche-là, vous êtes dans cette dégringolade. Par contre, si vous choisissez de préparer des aliments, un repas, un dîner qui leur correspondent, euh, et, et, bah, et vous, 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 c'est une manière de leur dire, je vous accepte. Comme ça, voilà. vous pouvez choisir parce qu'en fait la même action, vous avez remarqué hein, dans l'exemple que je viens de donner, la même action peut être lue avec un pan euh, d'une intention positive comme un pan d'une intention négative ou euh, intention bienveillante et intention malveillante ou intention d'amour et intention de peur. Je mets les deux en contradiction. Parce que si j'ai peur de déplaire, je ne vais pas mettre les aliments qui vont leur déplaire, dans le but de ne pas leur déplaire, pour leur plaire. Là, je peux être dans la peur. Alors, je peux faire le, la même action sans être dans la peur, mais être dans l'amour. Je sais qu'ils n'aiment pas ces aliments-là ou qu'ils réagissent, donc je, vais, je ne vais pas les mettre dans leur plat et ça peut être un acte d'amour. Donc, ne nous fions pas aux apparences, parce qu'on dit parfois, c'est à vos actions que je saurais que, ben non, il y a un mélange d'actions et d'intentions et que et les intentions, ben personne ne peut les connaître. On ne peut pas aller dans le cœur d'un humain pour aller voir si quand il a préparé le plat, c'était pour se faire aimer ou c'est parce qu'il aime. Vous voyez la différence. Donc, c'est pas possible. Première étape de la déringolade c'est j'accepte d'être... Euh, pardon. Oh là là, erreur. On efface tout. Première étape de l'escalade, c'est d'accepter d'être soi. D'accepter de déplaire aux autres. Et en même temps, ça veut dire que comme je suis conscient que quand je suis moi, je ne peux pas plaire à tout le monde. Deuxième étape de l'escalade, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, c'est de croire, donc de changer ma croyance pour croire que l'amour ne se mérite pas. Ah, ça me rappelle un podcast, un rendez-vous que j'ai fait il y a maintenant, là, plus d'un an, un an et demi, je ne sais plus combien de temps. L'amour ne se mérite pas. Je vous avais demandé de l'écouter comme un refrain. L'amour ne se mérite pas. Apprenez ça par cœur. L'amour ne se mérite pas. Le seul inconvénient de cette phrase-là, c'est qu'elle est négative. Alors, si on la met dans le sens positif, je vais y venir dans un instant. Mais d'abord, je vais rester sur la forme négative. L'amour ne se mérite pas, ça veut dire que je n'ai pas d'action à faire. C'est pour ça que je l'ai formule en négatif. Je n'ai pas d'action à faire pour être aimé. Je n'ai pas d'action à faire pour plaire. Je plais, je ne plais pas. C'est la responsabilité de la personne qui est en face. Je n'ai pas d'action à faire. Par conséquent, je n'ai pas d'action à demander à l'autre de faire pour me plaire, pour mériter mon amour. L'amour ne se mérite pas égal. Tu n'as rien à faire pour être aimé. Il suffit que tu sois toi pour que je t'aime. C'est peut-être aussi un point difficile si dans votre relation d'enfant, de frère frères ou de sœurs ou autres, vous avez cette impression que on ne vous aime pas parce que vous êtes vous. Et je sais que quand, euh, en accompagnement, j'aborde ce sujet avec certaines personnes, euh, certains visages rougissent, des yeux rougissent, des larmes coulent parce qu'il y a une part plus ou moins grande de soi que l'on sait ne pas avoir le droit de déployer si on veut être aimé. J'ai pesé chacun des mots, c'est vraiment comme ça qu'on le pense. Je sais que si je veux être aimé, je ne peux pas montrer ça de moi. Je sais que si je veux être aimé, je ne peux pas être moi. Et si vous êtes dans cette souffrance, bien, il est peut-être temps de, de travailler, et de vous faire accompagner pour faire en sorte que cette étape dans laquelle vous êtes soit euh, curée, dans le sens de, de guéri, soigner pour enlever ce qui n'a pas à être dans cette plaie qui reste là, ouverte, et qui à chaque fois vous repensez, vous, vous recroyez à cela, ça sera vive. donc au moindre contact, vous avez mal. L'amour ne se mérite pas. La formulation, euh, <rire> révélateur. La formulation positive, c'est que l'amour est gratuit. L'amour est offert. On n'est pas dans un business du cœur. On n'est pas dans une relation d'amour dans laquelle on est dans, du, dans de l'émotionnel ou dans du mental. On est sur une un fait. Tu es, donc, je t'aime. Troisième étape de l'escalade. Je n'ai pas à correspondre aux rêves d'une autre personne ou à la projection d'une autre personne. Je n'ai donc pas à demander à quelqu'un de correspondre à mon rêve ou à la projection que je me fais de lui-même. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait qu'en fait, dans son couple, il prenait conscience qu'il aimait l'image de son conjoint, enfin l'image qu'il s'était fabriquée de son conjoint et que cette prise de conscience était déroutante parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment peut-être son conjoint qu'il aimait, mais l'image qu'il s'était faite de qui serait son conjoint. Et quand la prise de conscience arrive, eh bien, ça peut être salutaire, même si ça fait très mal. Mais c'est déjà génial d'arriver à prendre conscience de cela. Donc, dans votre relation avec vos proches, vous savez que vous n'avez pas à correspondre à leurs attentes, à leurs demandes, à leurs projections, à leurs rêves, à leurs aspirations, à leurs fantasmes, à leurs désirs, à ce qu'ils veulent, quoi. Votre papa, votre maman, votre frère veut que vous soyez le bon petit gars sur lequel on peut compter, qui nous fait toujours rire, ou bien que vous soyez celui sur lequel on peut s'appuyer quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas à correspondre à ça. Vous n'avez qu'à être vous. C'est tout. Et peut-être, euh, on y viendra tout à l'heure dans les exercices que je vais vous proposer. Quatrième étape de l'escalade, je m'accepte comme je suis. Et ça, évidemment, c'est en résonance avec la bienveillance. Il y a tout un rendez-vous heureux présent sur la bienveillance. Allez l'écouter. bienveillance dans laquelle je vous invite à travailler sur la bienveillance avec vous-même, puis aussi avec les autres. Mais je ne vais pas trop en dire pour que vous alliez écouter ce rendez-vous parce que qu'il est, est tellement fondamental que je l'ai mis quasiment au début des podcasts. Je sais pas c'est le numéro 5, 6 ou 7. Donc voilà. Mais allez écouter ce rendez-vous dans lequel aussi, je vous dis forcément, d'accepter d'être... Qui vous êtes Je m'accepte comme je suis. Et cette acceptation nous conduit vers la cinquième étape de l'escalade qui est j'accepte l'autre comme il est, je t'accepte comme tu es, je t'accepte avec les choses que je n'aime pas chez toi, je t'accepte parce que tu es toi. Il me vient de vous proposer des exercices. J'aime proposer des exercices parce que vous savez que je ne veux pas que sur Europrésent. On soit dans la théorie, l'information. Maintenant, j'ai découvert ça sur Europrésent. Tu sais, c'était très sympa. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est vous donner des outils pour créer votre bonheur. Premier exercice, c'est que pendant un temps donné, vous vous refusiez de demander à quelqu'un de correspondre à ce que vous voulez. Alors, quand je dis pendant un temps donné... Ça peut être pendant une semaine, pendant 20 jours ou pendant un mois de vous dire « je choisis de cesser de demander à mon conjoint, à mon parent, à mon fils, ou je ne sais pas, bon après quand il est très jeune c'est un peu difficile, de correspondre à ce que je voudrais et surtout, et surtout peut-être si c'est en relation consciente ou plus ou moins inconsciente, mais je vais chercher à être attentif à ce que je veux dire avec un conditionnement à l'amour. C'est-à-dire que si on peut demander, est-ce que tu veux bien s'il te plaît euh, débarrasser la table Mais il n'y a pas dans cette démarche pour que je t'aime. C'est absolument absent. Donc qu'il n'y ait aucune demande qui corresponde euh, à une croyance qui est que si tu le fais je t'aimerais davantage. Ou bien si tu ne le fais pas, je ne t'aimerais pas. Donc, qu'on soit vraiment dans ce premier exercice, dans cette capacité pendant 7 jours, 21 jours ou un mois à entrer dans ce défi. Pourquoi ne pas l'appeler un défi et en faire un jeu où vous pouvez vous amuser à faire des fagots de trois J'ai déjà proposé ça dans des rendez-vous. Vous faites un petit trait euh, vertical quand vous avez réussi un jour à ne pas demander quelque chose sous condition que, euh, que la personne. Enfin, plutôt, à ne pas demander quelque chose qui conditionne l'amour que vous avez donné à la personne. Quand vous avez réussi deux jours, vous faites une deuxième coche verticale. Quand vous avez réussi un troisième jour, vous faites un troisième trait vertical. Et vous rayez les trois, ça fait que vous avez un fagot de trois. Vous avez réussi trois jours consécutifs à ne pas demander à une personne de faire quelque chose pour conditionner l'amour que vous allez lui accorder. Quant au deuxième exercice, c'est un exercice assez difficile mais je, je pense que si vous pouvez le faire, c'est pas pour rien que je vous le demande, euh, c'est d'accepter de choisir de ne pas changer. Ça veut dire finalement que vous avez pris conscience que vouloir plaire n'est pas euh, sain pour vous. Et vous entendez que quelqu'un formule une demande en vous disant « j'aimerais que tu changes ». Et si vous avez l'impression que cette demande conditionne l'amour que la personne va vous accorder, que vous choisissiez de ne pas changer, de ne pas correspondre, de ne plus correspondre à ce que les autres attendent de vous. J'accepte de ne pas correspondre. Vous pouvez aussi, dans cet exercice-là, faire une démarche qui soit plus puissante que simplement choisir de ne pas changer, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas connaître l'intention de la personne, vous avez l'impression dans sa formulation qu'elle vous demande de changer et que cette demande conditionne l'amour qui vous sera accordé, vous pouvez entrer dans l'échange et formuler à la personne euh, ce que vous ressentez. Donc vous pouvez le faire de deux manières. Soit le faire sur votre cahier de vie et je vous recommande de le faire, votre cahier de vie dont je parle dans le rendez-vous, euh, rendez-vous avec vous-même. Soit vous pouvez le faire oralement, soit vous pouvez faire les deux. Mais l'idée est que vous vous adressiez à la personne pour lui dire, voilà, j'ai entendu que tu m'as demandé ça. Et jusqu'à maintenant, je l'ai fait sans aucun effort parce que j'ai cherché à te plaire. Mais je me rends compte que finalement, je n'ai fait ça que pour chercher à te plaire, à correspondre à ce que tu voulais parce que j'avais peur de ne pas être aimé par toi. Mais ce que tu me demandes ne me correspond pas. Ça ne correspond à aucune de mes valeurs. Mieux encore, c'est opposé. C'est la raison pour laquelle je refuse de changer. Je refuse de chercher à te correspondre. Je choisis d'être fidèle à moi. Donc vous voyez dans cet exercice que vous allez faire, soit par écrit, soit en étant oral avec la personne, vous allez semer quelque chose de fort. Et si vous le faites oralement, vous vous rendez compte du cadeau que vous proposez à la personne qui vous demande quelque chose. Pour moi, c'est une manière de lui dire « Je t'aime tellement » que je ne peux pas te mentir. Je ne veux plus te mentir. Jusqu'à maintenant, je t'ai menti en te faisant croire que euh, je te plaisais, mais en fait, peut-être que je ne te plais pas. Et je t'aime tellement que j'accepte que tu ne m'aimes pas. Je vous laisse juste quelques secondes pour vous imprégner de la phrase que je viens de prononcer. Je sais qu'elle n'est pas évidente. Parce que l'amour n'oblige pas ça veut dire que dans l'amour profond, j'allais dire le véritable amour, quand j'aime quelqu'un, il n'est obligé en rien à m'aimer. Il est libre. L'amour ne contraint pas. L'amour ouvre. Donc quand j'aime quelqu'un, je lui ouvre des possibilités de m'aimer, de me haïr, de courir, de partir, de venir dans mes bras, libre à lui. Hein l'amour ne ferme pas. Même si c'est une cage dorée. Hein. Ça dire, parfois, on dit « j'ai été enfermé dans une cage dorée par amour ». Non, 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 non. L'amour <rire> l'amour n'enferme pas. L'amour nous enferme nous-mêmes, mais elle n'enferme pas l'autre. Elle nous enferme nous-mêmes parce qu'elle nous limite dans notre champ de liberté. Par amour, on va se refuser de faire ça, d'imposer ça. Mais l'autre, c'est lui qui se, qui se limite lui-même. Nous ne pouvons pas limiter l'autre. Ce n'était pas le sujet du jour, mais j'ai profité de cet euh, exemple, illustration que j'ai donné dans ce discours dans lequel je parlais en je, pour vous permettre de comprendre la raison pour laquelle je vous ai dit que vous pouvez dire finalement, quelque part, c'est une manière de dire je t'aime tellement que je suis. J'accepte que tu ne m'aimes pas. Le troisième exercice, c'est d'inviter celui qui veut vous plaire à être lui-même. Donc là aussi, on entre dans une approche de relation, de, de cadeau. Si vous êtes conscient que votre ami, votre conjoint, votre proche, votre oncle, votre mère, votre père, cherche à vous plaire et que, même s'ils ont fait ça depuis des années, vous pouvez leur dire « Écoute, j'ai l'impression que tu fais ça pour me plaire et je veux te remercier, je suis particulièrement sensible, je sais vraiment que tu m'aimes et que c'est la raison pour laquelle tu, tu le fais. » Je voudrais te proposer du repos, que tu cesses de faire des efforts pour me plaire parce que je voudrais que tu saches que je t'aime comme ça, même quand tu fais des choses qui ne me plaisent pas. Je t'invite à cesser de vouloir correspondre à ce que je pense que tu devrais être pour me plaire. Mais ça veut dire aussi que vous allez aussi entrer dans cette dynamique qui consiste à cesser de vouloir correspondre à ce que les autres veulent. C'est un exercice à double tranchant. Vous invitez les autres à cesser de vouloir correspondre à ce que vous voulez, mais vous allez travailler aussi pour cesser de correspondre à ce que veulent les autres. Ça va de soi. Donc on est vraiment encore dans cette ouverture à la liberté d'être soi, d'être soi-même pour l'autre, mais pour soi-même d'abord. Quand on est vraiment bien dans ses baskets, l'autre en bénéficie. Quand on veut être... Donnez l'impression à l'autre qu'on est bien dans ses baskets. Eh bien, il en bénéficie, mais c'est à notre propre détriment. Mieux vaut qu'il y ait deux bénéficiaires qu'un bénéficiaire et un perdant. Donc, soyez bien dans vos baskets. Soyez vraiment bien dans votre être. Je suis moi et c'est comme ça. Acceptez-vous comme ça. Et ensuite, vous saurez, vous verrez que euh, ça va faire du tri, évidemment, mais les autres seront qui vous êtes et par conséquent, seront en relation avec vous-même parce qu'ils savent qui vous êtes et pas parce qu'ils pensent que vous êtes ce que vous n'êtes pas, etc., etc. Alors la question de départ, c'est pourquoi voulons-nous changer nos, nos proches bien, La réponse, c'est parce qu'on ne les aime pas en fait. Ah, c'est une réponse qui pique. Mais c'est une réponse vraie, c'est parce qu'on ne les aime pas. Parce que si on les aimait, on les accepterait comme ils sont. On l'a vu dans cette dégringolade et dans cette escalade. Nous voulons changer nos proches parce que nous ne les aimons pas. Nous pensons les aimer et parfois nous les aimons avec le mirage de l'amour, mais c'est sous réserve que. Alors, une autre question qui peut être corrélée à celle-là, c'est est-ce que demander de changer est systématiquement un signe de non-amour quand je demande à quelqu'un de changer Alors je dirais oui, si... En fait, je dirais, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, c'est un signe de non-amour si... Euh, le changement conditionne l'amour que je vais offrir à cette personne. Par contre, ce n'est pas un signe de mon amour. Donc, c'est de l'amour s'il s'agit d'une invitation, s'il s'agit d'un projet qui n'affecte en rien l'amour que j'offre à cette personne parce qu'elle se sait accepter et peut-être même que je vais lui verbaliser que je l'accepterai et que je l'accepte en l'état. Elle percevra que cette invitation, cette incitation au changement est vraiment... Pour son bénéfice à elle, pas pour le mien. Pourquoi voulons-nous changer nos proches Parce que nous ne les aimons pas. Si nous les aimons, nous les acceptons comme ils sont. Comme quand nous nous aimons, nous acceptons comme nous sommes. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises, et puis que vous puissiez euh, partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.